0: The Coffee on the Road 32. Confieso que esta vez me duele más. Y me duele más porque se trata de un medio deportivo en crisis o quizás incluso en proceso de desaparición. Duele por todos los años que pasé en la industria haciendo contenido, creando medios deportivos como Juan Fútbol, La Ciudad Deportiva, Izquierdazo, antes como parte del equipo fundador de Medio Tiempo. Y duele porque la industria en general sigue recibiendo golpe tras golpe respecto a lo complicado que es encontrar un modelo de negocio que sustente el buen periodismo. Cuando hablamos de periodismo deportivo, ese desafío, y en particular en Latinoamérica, se hace todavía más complejo. Si lo padece Sports Illustrated en Estados Unidos y con una historia de 65 años, ¿qué podemos esperar nosotros ante la intención de entregar buen contenido deportivo, encontrar anunciantes que inviertan en la publicación y encontrar lectores que inviertan su tiempo y atención en ellos. ¿Qué ha pasado con Sports Illustrated? Ha despedido entre el 35%, el 40%, quizás hasta el 50% de su staff. Lo hizo además con muy poco estilo, anunciando dos reuniones de urgencia, una para aquellos que iban a ser despedidos, que por supuesto en ese momento lo intuían pero no lo sabían a conciencia, y otra para los que se iban a quedar. Como un gesto de unión, la gran mayoría de los integrantes de Sports Illustrated fueron a esa primera junta a escuchar solo las malas noticias que ya se vaticinaban. No es una novedad y tampoco los toma por sorpresa, porque en realidad desde hace años, desde que Time Inc., pasó a manos de Meredith, se sospechaba que Sports Illustrated no entraba entre las prioridades de Meredith. ¿Por qué? Porque ellos, ese grupo está mucho más enfocado en la generación de publicaciones femeninas y de estilo de vida. Hace unos cuantos meses fue vendido a The Authentic Brands Group, que a su vez se había comprometido con Meredith a que Meredith sería responsable por los próximos dos años de la operación editorial de Sports Illustrated. Pero tres semanas después de hacer este anuncio, y dado que había una cláusula que le permitía a HBG en cualquier momento terminar este acuerdo de dos años con Meredith, anuncia que The Maven se hace cargo de la operación editorial por 10 años, tanto de la revista como del sitio. A partir de eso empiezan los rumores, se genera un movimiento de inconformidad prácticamente unánime en el staff de Sports Illustrated y se cuestiona mucho lo que ahora se confirma que va a pasar. The Maven, que tiene los derechos comerciales de algunas celebridades, está basado en Seattle y de ahí en fuera poco más respecto a sus antecedentes, incluso indagando en medios de comunicación, se percibe como un volado, por así decirlo, como también un grupo muy cuestionado por sus dirigentes, por la poca experiencia que tienen para correr medios de comunicación, más allá de que a la cabeza del que será Sports Illustrated Media llega Ross Levinson, que en su momento fue ejecutivo del LA Times y también de Yahoo. Lo que se menciona es que en vez de estar teniendo trabajadores de tiempo completo bajo las condiciones que deberían, estará acudiendo a hasta 200 freelancers para poder entregar contenido. Lo que se percibe en una estrategia que para nada queda clara y que tampoco es como que hayan difundido o querido compartir, si es que la tienen, es que buscarán un acercamiento semejante al de The Athletic. ¿Qué quiere decir esto? que estarán generando contenido hiperlocal enfocado en los equipos de cada una de las plazas que estén cubriendo. Y ese ha sido justo el argumento que ha utilizado The Athletic para poder hacerse de suscriptores, estar entregando información obsesiva sobre los equipos locales, le hace los colegiales, le hace los profesionales. No se especifica si eso es lo que hará ABG, en este caso The Maven, con Sports Illustrated, pero sí se anticipa que así será a partir del anuncio de la llegada de 200 freelancers para enero del 2020 y también del relanzamiento tanto del sitio como de la revista. Vamos a ver qué ocurre con Sports Illustrated, pero sobre todo vamos a ver qué ocurre con los medios de comunicación. Deportivos. No podemos seguir bajo el modelo del meme y bajo el modelo del branded content en el que nos encontramos con contenidos llenos de anuncios, o más bien, como se diría en algunos de los comentarios irónicos, con muchos anuncios con algo de contenido, que es lo que hoy en día está pasando y a lo que hemos llegado a partir de la mayoría de comercialización, a partir de depositar la mayoría de nuestros esfuerzos de comercialización en generar contenido dentro de redes sociales que esté brandeado y por lo general ya sin el mínimo cuidado para que esto funcione. Duele porque Sports Illustrated es una publicación emblemática no solo del periodismo deportivo en Estados Unidos sino también a, a nivel mundial. Duele porque se trata de una revista que existe desde 1954. Se trata de uno de los grandes bastiones del periodismo escrito, del periodismo tradicional y sobre todo del periodismo que ama la narrativa. ¿Duele? Porque esta vez no podemos decir que caiga en buenas manos. Quizás lo único positivo es que tenemos que hablar de que ha caído en unas manos inciertas. Que es preferible decir, estamos convencidos de que esto va a fracasar. Pero si hubiera que apostar por el futuro de Sports Illustrated, hay que decir que es mucho más negro de lo que quisiéramos, así como el del periodismo deportivo, que cada vez se hunde más en las polémicas, se entrega a ex deportistas, ex directivos, ex árbitros, ex lo que quieran relacionado a la actividad deportiva, pero al periodista en sí se le está dejando muy poco espacio y por ende al periodismo escrito, porque lo que uno esperaría es que la narrativa creciera conforme hubiera más periodistas, en este caso deportivos deportivos. Contando las historias. Vamos a ver qué ocurre con Sports Illustrated. Por ahora será un baño de sangre. Será mucha gente la que pierda su trabajo. Y eso sí, muchas, pero muchísimas dudas. Recuerden que los espero en Proyecto Morona. Un grupo en Facebook para que pequeños creadores de grandes ideas. Ahí cada vez más compartimos experiencias, compartimos proyectos, ¿qué estamos haciendo? Nos damos asesorías unos a otros, compartimos libros, nos decimos qué escuchamos, se convierte en una comunidad en la que sin duda todos queremos estar porque nos permite seguir haciendo lo que más nos apasiona, contar historias, crearlas, analizarlas y en el mejor de los casos, inspirarlas. Los espero en Proyecto Morona.